0: Nesta mesma noite, um de vocês vai me negar três vezes. Não, eu achei mas Mestre, como pode sentir uma coisa dessas? O senhor é quem seguiremos até na morte. Alguém aqui vai querer sopa? Por favor, precisamos falar. Essa pode ser a última ceia. Mas é meu primeiro pedido. Olhem, só uma perguntinha e deixo vocês em paz. Estão todos juntos ou são contas separadas? Ah, é? que...
1: Sim, sim, é o que o senhor diz.
0: Mas um que está sentado entre nós já me traiu esta noite. Quem? 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 Judas. <risos> Bebe alguma coisa? Experimente o vinho doce está excelente. Não, deixe nos a sós. Fora daqui. Da tudo da bem, porra. tudo bem, Jesus. Sim. Ok.
2: Boa noite a todos, vamos começar agora o primeiro Comos Podcast, o podcast comos não tenho certeza de como vai ser apresentado. Vamos começar aqui um podcast sobre humor e sobre humoristas. A ideia vai ser sempre pegar e analisar e fazer uma homenagem de fato a algum grande humorista, a algum grande grupo de humoristas que tenham feito diferença no, na comédia mundial. Pra começar, a gente vai falar do Mel Brooks... Foi difícil achar alguém que fosse fã do Mel Brooks e viu todos os filmes do Mel Brooks de fato pra poder acompanhar a gente aqui. E em terceiro grau, acabei enchendo a indicação do Thiago Andrade. E pode apresentar, por favor, Thiago, Tá aí?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas bonitas. Retornando de um, digamos assim, hiato na produção, breve hiato na produção de podcast, estou aqui pra falar de um dos grandes gênios da história da comédia, não só no cinema. Eu vou tentar deixar isso claro. Hum um dos grandes gênios da comédia da história da humanidade, um dos únicos, das únicas pessoas que conseguiu completar o IGOT, né? premiações do cinema, da TV, do teatro e da música. E um cara do qual, desde pequeno, me considero grande fã, ninguém menos do que Mel Brooks.
2: Maravilha. Vou pedir, então, antes de a gente começar, de fato, a conversa, para você fazer um pequeno jabado que você fez, suas redes sociais, quem quiser divulgar, cara, o espaço é todo seu, por favor. Bom... Eu, durante muito tempo, participei da Combo Podcasts, fui um dos
1: malucos que tocava toda aquela grande produção de podcasts e todos os sentidos. Agora eu tô descansando um pouco, mas vocês ainda me encontram no Twitter, Instagram, PSN, todas as redes sociais, no arroba Mad Max Andrade. E eu gostaria de agradecer ao George Miller por fazer mais um filme, porque agora eu não preciso mais soletrar Mad Max. <risos>
2: Bom, não é o Max da medicina, né, é o Mad Max mesmo, é o louco, não tem confusão mais. Ah, sim. Não,
1: é porque quando tinha só os três filmes originais que acontece, né, o pessoal acaba não tendo tão fresco na memória, Eu tinha que falar M-A-D-M-A-X,
2: agora é Mad Max, ah, que nem no filme, isso. Perfeito. Mas você ainda usa a imagem do Ash Williams, né, então, pro pessoal que procura pode achar, não é esse não, tô procurando Mad Max, não é o Ash, então tá errado, até quem entende pode se confundir ainda na hora de pesquisar, né.
1: <risos> ah, sim, é que eu, recentemente eu mudei o avatar de Twitter, porque foi a quarta-feira de cinzas, que em inglês é Ash Wednesday, então...
2: Pô, que trocadilho genial, tem cara, perfeito. Tem que fazer
1: essa homenagem
2: obrigatória a
1: outro gênio também... Bruce Campbell.
2: Meu. Achei que fosse por causa da terceira temporada que começou aí no fim de fevereiro do Ash vs. Evil Dead.
1: Cara, ainda não, porque essa temporada meio que começou atrasada. Até pela piada do West Wednesday, eu acabava geralmente tirando o carnaval pra fazer maratonas. Duas primeiras eu vi ah, assim. Ah, tá. Essa Chegou também foi esperar terminar, também. pegar um
2: próximo feriado aí, assistir <risos> de uma vez. Acontece. Mas saindo de Bruce Campbell, vamos falar aqui realmente do Mel Brooks. Na pesquisa aqui que a gente fez, eu... Coloquei logo no. no início, no subtítulo da pauta. Escritor, diretor, ator e músico. Mas, sobretudo, uma autoridade em humor. Digo isso porque, pelo menos, a minha experiência com o Mel Brooks foi de. foi na surpresa. Eu tava. Vendo alguns filmes de paródia, isso dava. tô falando de mãos do coisa nova realmente, assim. E eu lembrei de cor que a polícia vem aí, cor, é, o piloto sumiu do avião, do airplane. E fui atrás em comédias cada vez mais antigas. E descobri o filme chamado História do Mundo, Parte 1. Que pode adiantar um pouco. É maravilhoso esse filme. Isso é uma sátira da história E de filmes de história Em que ele pega aí filmes clássicos Tipo Os Dez Mandamentos Espartacos uh, E faz uma releitura desse tipo, desse tipo de filme épico E um filme de humor de sketch praticamente Muito Monty Python esse filme também Sim, inclusive
1: Quando eu, digamos assim, comecei a época de Recém sair do colégio Comecei de faculdade a disco, Ir atrás dessas coisas Porque por, quando está criança Adolescente e tudo mais, você acaba vendo pelo menos na época em que eu estava jovem, você acaba vendo muito, digamos assim, o que te mostram. Acho que nessa faixa de 18, uhum. 20 anos que você realmente começa a ir atrás de mais coisa. Aí, ou a história do mundo em particular, o Mel Brooks e o Monty Python, por mais que eles não tenham relação direta sempre foram dois grupos, né? Porque o Mel Brooks não deixa de ter os atores, as pessoas claro. que trabalham
2: com ele. Gene Wilder é o braço direito do cara, né? Sim. Uhum. Gene Wilder, Harvey Corman.
1: Sempre foram dois grupos que pautaram muito a minha noção do que, que é comédia, de como se faz e qual é a função da comédia. Ainda que, principalmente, o Monty Python goste de dizer que não tem função, não tem sática política oculta nas piadas deles.
2: Uhum, sim.
1: Mas... Acabaram pautando, digamos assim, o, o que, que é a minha noção de humor, o que, que eu considero engraçado.
2: É uma ótima noção. E a história cara. do
1: mundo, bom. eu não consigo ter uma conversa sobre religião que eu não fale que... Quando alguém fala de alguém que tá fazendo alguma coisa muito absurda, que deveria ser proibido e tudo mais, eu sempre falo. Mas esse mandamento tava na tabuleta que Moisés deixou cair.
2: <risos> a terceira tábua, cara, tava lá. <risos> Ninguém viu. <risos> Cara, eu passei aí o de como eu conheci o Mel Brooks, mas lembra qual foi o primeiro filme que você viu dele? Cara, sim, quando eu quando eu tava no
1: colégio ainda, quando eu era criança, os filmes dele ainda estavam em rotatividade na TV mesmo, em faixa nobre. sim O primeiro que eu lembro de. Eu comecei a ver pelo final, né, que você acaba sempre pegando o que é mais contemporâneo. Eu lembro de ver o Que Droga de Vida uhum. na TV, ainda no Super Cine. Sim. Eu lembro do meu tio, aquele tio que passa na locadora sexta-feira à noite, sabe? Sim. Dele trazer o recém-lançado Drácula Morto Mais Feliz. Que esse é o um prato cheio, né, porque tem Mel Brooks e Leslie Nielsen. Exato, exatamente. Aí depois eu fui correndo atrás dos outros, correndo atrás de, sabe, aquelas... Oferta de DVD a 10, 15 reais na Americanas. Perfeito. Acabei correndo atrás de pegar vários. Os que eu não achei desse modo, acabei conseguindo assistir. Teve a cabo, aquelas reprises de madrugada. Uhum. E De um jeito ou de outro, consegui... Completei a cinegrafia dele, digamos assim. Hum. E é engraçado que você percebe alguns padrões, não só nas piadas. Como assim? É porque, principalmente... O Banzano Oeste uhum. e o Sou ou Não Sou, uhum. eles têm uma coisa muito de um grupo oprimido lutando contra um opressor, são os as pessoas da cidade que está para ser destruída no caso de Banzé Oeste, o pessoal que está tentando fugir do holocausto, no sou ou não sou. Uhum. Que tem muito aquele sentimento de cooperação, sabe? Sim. Estimula a cooperação, tipo, vamos ajudar uns aos outros,
2: porque senão ninguém virá nos ajudar. Mas você vê uma evolução grande nesse tipo de tratativa de relação de personagens dos três primeiros filmes. Que o The Producers, são... é um malandro e um corrompido, que é o contador Jim Ida, que um corrompe o outro. No Twelve é um malandro de rua e uma outra pessoa também que eles acabam se juntando por um meio comum. E no Manzé do Oeste você já tem essa relação muito maior com mais pessoas, né? Não é aquela coisa que é limitada a duas. Apesar de ter dois protagonistas praticamente no Manzé do Oeste, você vê que ele realmente vai escalonando. Até chegar no not to be como você disse, que é uma coisa realmente maior, assim. Funciona com mais gente. Parece que foi uma evolução de trabalho que foi feita.
1: Sim, e o... Mesmo o Zero Oeste, o clímax dele envolve não só a cidade inteira, ele envolve o estúdio inteiro. Sim. É, é uma maluquice aquilo.
2: É, a gente vai chegar nele, vou pedir então agora pra gente voltar aqui pra, não pros filmes, mas realmente pra, pra construção do que é o Murmel Brooks te fazer uma pergunta aqui, eu tive a ideia dessa pauta, tô pensando alguns filmes da minha namorada que não conhece tantos filmes assim, e é... e ela achou que o Mel Brooks, ele é uma coisa classificada como nonsense, e eu sempre classifiquei pessoalmente como paródia eu não gosto de rotular as coisas, sim. Acho que tem os dois, obviamente. Mas de maneira massiva, você acha que ele é considerado... Você colocaria como o rei da paródia? O rei do nonsense? Ou como que você... Em que tipo de é, vertente de comédia você acha que ele se encaixa? Em sua maioria, pelo menos. É muito mais na paródia. O nonsense, pra mim,
1: é aquela coisa mais... Monty Python, último programa do mundo. Apesar uhum. que até o nonsense do Monty Python tem... Você assistindo os quadros, você percebe uma estrutura, um sentido na falta de sentido, sim, se permite? Sim,
2: com certeza.
1: O Mel Brooks é, é a paródia, claramente, é como distorcer, distorcer as suas expectativas em prol da comédia, ele faz com isso certo. como ninguém até, mesmo o que o pessoal considera os filmes mais, mais recentes dele, que são comumente considerados mais fracos, ele... Ele tem essas coisas de plantar uma expectativa na audiência ou trabalhar com aquela expectativa que você já tem uhum. e subverter aquilo de ter o absurdo da situação, Sim. de frequentemente te lembrar que você tá vendo um filme.
2: Isso, isso eu acho perfeito. É, você falou de filmes mais recentes, é incrível a evolução dele realmente. Que... não, não precisa não. É incrível a quantidade de tipos de humor que ele trabalha, porque ele usa desde o absurdo até usar o metacinema, já gente vai falar disso mais pra frente também, dele saber que tá num filme muitas vezes, os personagens sabem que estão tão existindo, ele quebra muito a quarta parede, desde o começo do, da história. É... E você assim, encontra, por exemplo, no último filme, O Morto Mais Feliz, um humor de repetição até, em que o tempo todo, um dos personagens insiste em fazer um enema pra resolver alguma coisa. É uma coisa que você acha que vai perder a graça Mas você fica com raiva Porque na oitava vez você continua rindo A o que ele faz é muito boa Ele repete a piada e vai aumentando. O a... Desculpa Não, Pode falar, tranquilo É porque ele vai aumentando
1: o absurdo Dos problemas que ele tenta resolver com enemas Exato
2: Eu gosto muito desse filme, cara Ele fazendo um Van Helsing pra mim é perfeito O melhor Van Helsing do cinema até agora
1: Aliás, foi o modo como,
2: até por, como eu falei, assisti
1: o filme no, no, quase no lançamento, foi o jeito como eu conheci a história do Drácula, porque por exemplo, no Jovem Frankenstein ele faz uma história própria usando o mito do Frankenstein, Sim. sim. o Drácula não, ele pega praticamente a história original... Isso. É uma coisa meio aperta eu sinto que o que sumiu. Ele pega o roteiro original e, pô, e enche de piada no meio.
2: Exato, e fica exatamente. Ótimo. É realmente a história original, né, do Brun Stoker. É, é isso, sem tirar nem pôr. A estrutura de começo, meio e fim é a mesma. Só que ele enfia um monte de uhum. piadas e muda o objetivo dos personagens, simplesmente. É incrível. Bom, uma coisa que eu acho que é bem clara em Mel Brooks é que ele é. Ele é marcante. O... Você pode criar um gênero que chama filme tipo Mel Brooks. Porque se outro cara fazer igual, vai ser igual o Mel Brooks. Vai ser um tipo novo de cinema. E quando eu fui rever alguns filmes pra, pra essa pauta, eu notei que no começo de The que é o primeiro filme dele, que é a Primavera para Hitler no Brasil, já vem escrito no começo. Mel Brooks é... The Producers do Mel Brooks Ele põe o nome dele no título do filme Uma coisa meio que o Tarantino faz, né Tipo, o quarto filme de Quentin Tarantino Kill Bill. o Bill Ele sempre colocou o nome dele em voga Eu não sei se é talvez por isso Que ele acabou virando uma referência Mas é porque é uma coisa muito única Trabalhar Tamb... com o Mel Brooks, né Também porque, queira ou não
1: ele Quando ele fez o Primavera pra Hitler Ele já era meio que uma grife de humor Digamos Sim. assim Ele já tinha trabalhado no show dos shows já tinha ajudado a criar o Agente 86, já fazia o... E já fazia stand-up nos no Estados Unidos,
2: Unidos também. Perdão.
1: Eu acho que tem no Spotify isso, inclusive, se vocês quiserem procurar. Pessoal que tem mais... Pessoal que tem um domínio de inglês, assim, eu recomendo que é ele com o Carl Reiner, do cineasta também. Uhum. Fazendo os, a comédia em áudio do Homem de 10 Mil Anos. <risos>
2: Eu não conheço, cara, mas eu vou dar uma olhada, com certeza. Cara, quando puder, procure, porque é, é maravilhoso. Ele Sim. faz umas
1: piadas, assim. De, é, é basicamente, como o título diz, um homem que tem 10 mil anos de idade. Uhum. E ele vai contando o que ele viu, da pré-história, dos generais. Ele fala que conviveu com Jesus, que ele teve, acho que, 238 filhos e nenhum deles vem me visitar no Natal. <risos>
2: <risos> ele é muito bom. É... A gente tratou aqui dos dois pontos que eu acho que são importantes, que é o quão o nome dele é marcante no cinema, que realmente, talvez você não se lembre muito, o público geralmente não reconhece muito ele, mas pro cinema ele é uma referência muito grande. E o fato dele ser considerado até hoje o rei da paródia, mesmo com outras pessoas tão grandes quanto, tipo o diretor, por exemplo, do Top Gang, do Top Secret, ele acaba sendo ainda um rei pra esses caras, né? Ele acaba estando acima deles ainda. Mas esse tipo. É, é, houve uma origem pra isso acontecer. E a história dele é uma coisa tão simples que chega da raiva, na verdade. Tem só um ponto que eu acho que é marcante na história é pregressa do Mel Brooks em si. Mas em resumo, segundo que eu encontrei de pesquisa, pelo menos, ele teve uma infância pobre na década de 20 e 30 em Nova York. É, por sorte, ele, ele foi levado uma vez pra ver um musical na Broadway e isso meio que marcou ele daí de tão de jovem, ele começou a escrever e trabalhar em show de stand-up, coisa de comédia ele compunha e tocava música ele começou como baterista num bar, por exemplo pra você tem ideia, e é o tipo de pessoa que nasce, parece que é uma predisposição para arte absurda, né? E fazendo esses pequenos trabalhos, ele acabou indo no meio da segunda guerra, foi alistado não sei se ele se alistou ou foi alistado e trabalhou no esquadrão antibomba, nos Estados Unidos exército, Segunda Guerra, e depois voltou pros Estados Unidos. Você para pra pensar que nada levaria ele diretamente, ele não nasceu em família de artista, nada especificamente quanto a isso, ele só tinha uma, ele só gostava, porque ele foi nesse musical quando era moleque, e a partir daí ele passou a é, ter interesse na comédia em si, passou a escrever tudo que ele fazia, escrever, atuar, compor, é a base do artista, basicamente Em geral você começa a olhar eles depois de longe Porque no anterior você não tem muito o que dizer sobre ele Mas é bom ter um retrato, pelo menos Do que era a pessoa antes do, do sucesso
1: Tem uma história hilária do Mel Brooks da Segunda Guerra Quando ele tava no esquadrão antibombas e tudo mais final, Ele tava numa batalha já no finalzinho da guerra E alemães começam a tocar... Ativar os alto-falantes lá pra tocar aqueles Aqueles programas de rádio De propaganda uhum. Aí o que o senhor Mel Brooks fez? Ele ativou alto-falantes também Do lado dos aliados E colocou pra tocar a pleno volume Músicas de cantores judeus <risos> <risos> Já, já. Perfeito. Já buscava irritar os nazistas desde sempre. Exato. Como a gente até comentou antes. isso é um ponto da carreira dele, né? Ele, durante a produção do Primavera para Hitler e outras coisas que ele escreveu, ele dizia que um dos objetivos dele era fazer que as ideias nazistas fossem ridicularizadas
2: a ponto de não serem levadas a sério. Perfeito. E é nesse gancho exato que é o cerne do programa e que, é que a gente precisa trazer aqui. Ele ajudou. É Mel Brooks, ele, é um jo... ele era um jovem judeu na época. E... Um judeu que nasceu na década de 20 tinha seus 20 anos na década de 40. Então, ele deveria ter alimentado um ódio agressivo pelos nazistas. com certeza alimentou também, né? Querendo ou não, era a origem dele que estava lá. Ele estava sendo atacado ideologicamente e fisicamente também. Mas, como ele era um artista, como ele vivia da comédia, ele resolveu, como bem disse o Tiago, fazer do nazismo uma piada. Na guerra ele fez isso e é daqui que acho que a gente pode partir de volta para o The Productions para a Primavera de Hitler que ele é judeu e ele e, o Seinfeld fala, né, nas coisas dele que o judeu pode fazer piada de judeu e é mais engraçado quando o judeu faz a piada de judeu. E ele leva isso muito a sério. Ele faz piadas com o judeu em vários filmes. Ele não se inibe hora nenhuma. No Spaceballs, por exemplo, ele tem no final uma esquetezinha que é judeu no espaço que é fantástica. Né? As não, é no idiotas. a história do mundo, na verdade. É no final só é no mundo, parte 1, pode crer, que é o Porque, Na verdade mundo, foi por causa 2. dessa piada que ele resolveu fazer o Spaceballs Perfeito. <risos> Bem, exatamente isso, cara e a primeira verdade pra Hitler, eu acho que vale colocar realmente a sinopse do filme é, por uma falha de contabilidade, basicamente para um produtor da de, de Broadway não acabar sendo pego, vamos dizer assim, na malha fina pelo leão americano, eles têm que fazer a pior peça de teatro do mundo, o pior musical do mundo, para que ele seja cancelado em uma noite eles precisam fazer isso, eles precisam de um fracasso de venda de público Pra que possa, em uma noite, acabar e resolver esse problema financeiro. Porque ele tinha um dinheiro voando, tinha que justificar esse uso. Então, pra isso que ele tinha que fazer esse... Enfim, esse trabalho. Pra pensar, é muito idiota, né? É aquele lance muito caceta e planeta, muito Monty Python até. Você chega e tem um problema que é você declarar dois mil dólares. E qual é a solução pra isso? Vou fazer um musical na Broadway. Essa é a solução.
1: Sim, porque eles justificam que... Ah, se você fizer um sucesso de cartaz... Hum. A receita vai atrás e de você declarar os custos e tudo mais Só que se você fizer um prejuízo Tipo, ah, isso aí O cara não ganhou dinheiro nenhum Nem vamos ver Exato Então o que eles tentam fazer Vamos fazer uma peça horrível Que é garantido que só vai ficar em cartaz uma noite E os custos de maneira absurda E embolsar a diferença Muito simples. Passo número um: encontramos a pior
0: peça do mundo, um fracasso garantido. Número dois: eu levanto um milhão, tenho um monte de velhinhas por aí. Número três: você trabalha na contabilidade, listas falsas de investidores, uma para o governo e outra para nós. Você pode fazê-lo, Bloom é um sábio. Número quatro: estreamos na Broadway antes que você possa dizer o número cinco, fechamos na Broadway. Número seis: pegamos o nosso milhão de dólares e voamos para o Rio de Janeiro. Rio. Rio de Janeiro, o senhor me aqui espere um momento, é, o, o, o senhor está
1: me afetando O engraçado é você descobrir que o Mel Brooks teve a ideia em parte porque ele conhecia produtores que
2: faziam isso Exato Os caras viviam de produzir um fracasso atrás do outro uhum. Basicamente para pegar grande investimento só para eles, é, é genial para pensar né ainda não. Isso eles vão atrás de um da pior peça escrita possível para poder então produzir ela. E eles acabam encontrando na é, uma peça escrita por um ex-soldado nazista que fugiu para os Estados Unidos. E ele tem uma peça chamada Primavera para Hitler, onde ele enaltece o o Führer, por assim dizer Tanto que ele é um cara completamente maluco Esse soldado, sim? Sim, que fala que Hitler era é incompreendido Exato que ele,
1: que ele Ele até fala, não lembro Não lembro se nas duas versões Eu lembro que
2: no remake ele fala Vamos limpar o bom nome do Führer Essa questão dele pegar o, o nazismo e fazer dele uma piada. Porque ele faz questão das pessoas rirem da peça no meio do filme. Ele faz questão de deixar um Hitler idiota no piano, falando coisas que não faz sentido para Eva Brown, para as pessoas rirem daquilo. Ele causa o ódio do cara e que escreveu por... a peça. Do cara que escreveu, né? Uhum.
1: E até por isso a peça faz sucesso porque o pessoal vê aquela coisa ridícula. Sim. Sim. E olha, ah, é
2: uma paródia, o cara, é. a peça está realmente fazendo Hitler de ridículo. Exato, isso é que é o ponto. Cara, você é tão escrito, não é nas entrelinhas isso, isso não é algo que você faz uma puta interpretação, isso tá na sua cara. Se você pegar alguém tem enaltecer Hitler, é tão absurdo que só pode ser uma piada. Esse, esse, que é, esse que é incrível, sabe? Você não tem que escrever, fazer piadas sobre Hitler. A própria ideia dele já é tão estúpida que as pessoas não poderiam, não deveriam levar isso a sério. É, é a crítica realmente ao ser humano. Tipo, se aparecer um cara falando coisas como ele falaria, é algo tão horrível que ninguém pode levar isso a sério. E é o que ele faz no filme dele. As pessoas riem daquilo. Na vida real, tivemos Segunda Guerra. Detalhes, mas... É, isso que ele coloca no filme, né? Fazer questão de mostrar o quão absurdo que era a ideia. Que é a ideia, né? Infelizmente, a ideia.
1: E não é por acaso que ele faz isso. Porque o Brooks não foi simplesmente... Ah, eu preciso de uma coisa que inspire uma peça do que, que ninguém gosta. Do que, que ninguém gosta? Ah, nazistas! Não, ele, ele pensou muito para... Escolher fazer piadas com o nazismo, sabe? Tanto uhum. que isso vira, isso vira coisa recorrente na carreira dele. No final da história do mundo, tem o esquete lá do Hitler no gelo.
2: Sim, Hitler em Ice, perfeito. <risos> pra fechar mais ou menos aqui a questão nazismo, que ele sempre fez piada, chacota daquilo, é... depois de mais de uma década, ele transportou o The Productions do cinema pro teatro. Ele fez um musical sobre o um musical. É assim, realmente é realmente nível. Ele fez uma paródia de musical no cinema, e a paródia desse musical virou uma peça de teatro. E essa peça de teatro foi a peça que mais ganhou os prêmios Tony na, na história. Foram 12 prêmios Tony, que é comparativo ao Oscar para cinema, mais ou menos, seria essa premiação. E o agradecimento dele quando ele ganhou esses prêmios, ele citou: Eu gostaria de agradecer a Hitler por ter sido um cara tão engraçado no palco. Oi. É verdade, porque a, a história de produção do Primavera para Hitler
1: era é uma maluquice, porque ele queria fazer um... Oh, realmente, só que na época isso não foi considerado viável. Uhum. Ele pensou de fazer um livro, só que ele tinha diálogos demais, então ele acabou, ele acabou percebendo que o formato de filme era perfeito. Sim. Aí fez-se o filme, décadas depois, teve a história, teve a proposta para fazer o um musical. Sim. Aí ele fez o fez um musical, que foi o tremendo de um sucesso, foi até... várias entre, foi mais ou menos ali entre Cats e Hamilton, por aquela ressurreição da Broadway, no começo dos an nos anos 2000.
2: Uhum. E
1: aí, do musical, fez-se outro filme.
2: <risos> é um jogo enorme esse, até chegar nos resultados finais, né, que deram certo sempre.
1: E aí você considera que depois Kirby Enthusiasm fez uma, fez uma temporada com participação do Mel Brooks. Sim. Em que o plot era basicamente eles, o Mel Brooks tentando sabotar uma produção de Primavera para Hitler, porque ele já estava cansado da, <risos> de fazer aquilo. É uma história tão importante, tão recorrente, que ela foi pulando entre todas as principais mídias audiovisuais.
2: Perfeito. Uh, tá. Então, a primeira vez pra Hitler tem essa questão de que ele foi realmente... Sem dúvida o trabalho com que ele mais colocou a mão foi esse, né? Acho que depois somente vai ser o Spaceballs, que também teve série em animação e sempre falam em fazer uma continuação dele. Mas e, esse é um filme que você vai ter em diversas versões diferentes, inclusive tem um remake que ele produziu também, que é mais recente, com a mesma história até foi citado já no programa, em que até uma turma participa do filme, faz a secretária alemã uhum. da, do escritório. E, olha, eu acho que tem que ver os dois. Vale a pena ver seguido até. O Primavera para Hitler original, ele é, um, ele é uma
1: comédia direta, simplesmente. Sim. É um filme normal, digamos assim. É um filmaço. Uhum. A versão mais nova, que... Saiu aqui com o título genericasso de Os Produtores. que fazer o quê? Ah, mas o original é de Productions, cara. Ela já é uma já uma adaptação do musical mesmo, ela é um musical. <risos> <risos> <risos>
0: We're giving you a standing ovation. Max. What? This is it! Springtime for Hitler.
2: Vamos falar um pouco realmente dos trabalhos de paródia que ele acabou tendo, efetivamente, por mais que o The Productions seja mais ou menos uma paródia sobre musicais, mas é uma história, um filme, como você disse, a maioria dos filmes deles são realmente paródias de gêneros ou de outros filmes. Uh, tirando, na verdade, esse The Producters, o Life Stinks, que é o Droga de Vida da década de 90, e o Doze Cadeiras, que é de 70, todos os filmes deles são paródias, carradas assim, em total. Ou paródias de um gênero, ou paródias de um filme específico. Sim, ou de um diretor, como é o caso do Auto Ansiedade, que é uma paródia de Hitchcock, especificamente. Sim. É que o Hitchcock também... Ele, o Hitchcock entra nesse... Nessa coisa
1: que a gente falou do... Acho que ele inspirou isso, na verdade. Do Mel Brooks e Tarantino, de você ter o... Sim. cineasta ter o nome em destaque do... Exato. Cineasta ser a
2: grife. Uhum. É, com certeza. Hitchcock, ele ele posava pra foto quando tava fazendo o filme, né? Ele realmente tinha essa questão de marketing que o Mel Brooks Tarantino tem, dele serem o gênero. Isso realmente é foda. É... é um ponto absurdo. E nisso a gente chega em um... Que é o meu filme preferido dele, que é o Banzé no Oeste. O Blazing Saddles, né? Que é a história de um... Já tinha acabado a escravidão, mas os negros continuavam sendo praticamente escravos nos Estados Unidos. Começa mais ou menos nessa época da construção de ferrovias. E eles precisam destruir uma cidade pra passar uma, uma ferrovia. Aí eles matam o xerife da cidade e eles precisam de um xerife novo. Como tem um conchavo da construtora do trem com o... os as governantes e tudo mais, os governadores, que é feito pelo próprio Mel Brooks, no caso, né? Eles mandam pra lá um xerife que a cidade iria odiar, pra eles poderem brigar com o xerife e destruir los internamente, isso é mais fácil. Pra isso, eles mandam um negro, um, um homem negro que trabalhava na ferrovia, sempre sagaz desde o começo do filme, sagaz que aquele personagem é incrível, e ele, em vez de ir pra furco, como tinha sendo condenado, é mandado pra xerife, pra cidade odiar ele. isso, de fato, acontece. A cidade realmente odeia ele no filme.
1: Essa parte que você falou de a cidade odeia o xerife é engraçado, porque eles têm tão esperando o xerife novo lá. Quando eles veem que é um homem negro... Fica todo mundo surpreso, eles têm as faixas de boas-vindas, eles puxam pra tirar a faixa. Uhum, sim. Como você falou, a, encerrada a escravidão, mas você ainda tinha muitos trabalhadores imigrantes... Sim. Construindo as estradas de ferro e tudo mais A cidade era majoritariamente, é majoritariamente branca Eles espesiam né? o xerife negro né? até Sim. o final
2: do filme Mandar aquilo é tipo pra a, a fazer a cidade se autodestruir, digamos assim Exato Bem, o que não acontece Porque a sagacidade desse, desse personagem, o xerife Faz com que as pessoas ganhem o, a, entre aspas, o, a tolerância com ele primeiro E depois, de fato, respeito, né? Porque ele consegue meio que vencer um, o Mongo, que era o personagem mexicano, que era como se fosse uma grande, um grande capataz do cara lá, que ninguém conseguia vencer ele nem com bala, ele conseguiu prender o Mongo, e isso já causou primeira boa impressão quanto a ele.
1: Na verdade, ele não só prende o Mongo, né? Ele é, digamos assim, a primeira pessoa que para pra escutar o Mongo. Isso. Porque Mongo
2: somente pião um no jogo da vida. <risos> ele traz o Mongo pro lado dele. É, porque o Mongo fala: só você conseguiu realmente vencer. Então o Mongo confia em você, o Mongo gosta de você. <risos> é, é fantástico. E o legal da conclusão do filme. Não a conclusão, não o final. O final a gente vai falar sobre isso ainda e o final do filme é fantástico. Agora, a conclusão da história fechada em si. É que pra eles conseguirem vencer esse povo, eles precisavam de mais gente. E como ter mais gente se todos aquela, aquele povo que cresceu junto, os brancos, estavam lá? O xerife traz pra eles os trabalhadores chineses e os trabalhadores negros que estavam com ele pra fazer parte da cidade. Assim seria o efetivo pra montar uma armadilha. E e aí você coloca, olha, ou você para com essa babaquice e trabalha com pessoas diferentes de você pra ter o que você quer pelo bem comum, ou vai todo mundo morrer, que é isso que ia acontecer, daquele jeito e tudo isso é feito com uma leveza absurda, assim, é pesado, o filme é pesado em termo psicológico pelo menos, mas a leveza com que leva um ponto a outro, é, não para de fazer piada um minuto, é, é muito fantástico assim, quando ele sai na rua o xerife, o pessoal chacolha, é, tira a chacota da cara dele, e ele volta meio triste, o amigo dele, o Gene Wyder, que que tá, tava preso lá antes, depois vira assistente dele. Ele faz piada com a situação e eles continuam rindo juntos assim. É muito, é muito leve, mesmo sendo pesado ao mesmo tempo. Ao longo do filme, as digamos assim, as únicas pessoas que fazem essas,
1: que usam esses termos mais racistas, que fazem esse tipo de degradação, são os vilões. Quer dizer, ele faz esse tipo, ele faz esse tipo de, ele faz esse tipo de piada. Degradando essas pessoas em particular Mas ele sempre ele não empatiza com isso em nenhum momento Muito pelo contrário São os caras que ele que Ou tem que Acaba convencendo a Parar com essa palhaçada e trabalhar juntos Ou são os vilões que ele tem que derrotar
2: Sim é bom ter citado isso, ele mesmo fez uma declaração de que o Banzé no Oeste não poderia ter sido feito hoje por causa politicamente incorreto. Ele declarou isso, foi ano passado essa entrevista, que ele falou que não teria como fazer esse filme hoje, igual pelo menos não teria como. Ele pelo menos acredita na questão de que é tá mais difícil fazer humor atualmente, é... o pessoal realmente até pega mais um pé e fica mais complicado fazer o tipo de trabalho, ele afirmou isso. Na entrevista. Mas apesar disso, ele também disse que o humor sempre corre riscos. E é saudável para ele correr risco. É saudável para escrever pensando no, na repercussão. É uma coisa que fosse ser é mais fácil antigamente, pode ser mais difícil hoje. Ele mesmo disse que não seria possível fazer, mas... Enfim. O importante é que ele fez, no fim das contas, né? Acho que, mesmo sendo 40 <risos> anos atrás, o importante é que foi feito o filme.
1: Sim, e as sensibilidades da época mudam muito, né? Lembro que tem. Assim, se tem muitas piadas que hoje ele não poderia fazer, tem muitas coisas que na época não seriam aceitas que hoje passam até tranquilamente.
2: Na verdade, eu, eu até discordo um pouco desse, dessa afirmação dele. Eu acho que ele poderia muito bem fazer Banzer do Oeste hoje, era possível. Nunca seria um blockbuster da vida, mas eu acho que ele também não foi um blockbuster quando saiu, né? Ele meio que foi aquela coisa de ser um filme cult. Ele teve seu sucesso na época, claro. Mas não é o tipo de coisa que arrasou realmente o cinema. Ele foi uma coisa mais conceitual. É aquele ponto. Quem fala do Mel Brooks é o pessoal que vai muito a fundo na história do cinema, né? Não é em primeiro plano que hum. você acha Mel Brooks. Sim, mas tem o detalhe de que... fez um artigo no Cracket
1: que o pessoal adora falar que... Ah, você não conseguiria fazer filmes do Mel Brooks hoje. Mas o próprio Mel Brooks tinha muita dificuldade para fazer os filmes na época. Sim. Primavera para Hitler deixou muita gente ofendidíssima. Por você teve. usar o nazismo como gancho pra fazer piada. Sim. Só foi lançado porque o Peter Sellers por uma, assistiu o filme num festival, numa projeção na casa de amigos, achou aquilo maravilhoso e ficou enchendo o saco do estúdio para eles lançarem comercialmente. Sim. O no Oeste também. Os executivos assistiram. E falaram: não, esse filme aí não tem como lançar, não. Sabe, esconde isso aí, resgata a grana do seguro. Perfeito. Lançaram em, tipo, três, quatro cinemas para cumprir o contrato. Aquilo foi um sucesso absurdo. E acabaram lançando comercialmente.
2: As pessoas que reclamam para o sim e para o não, de todos os lados, eles fazem muito barulho. Então, lançar o filme faz com que o público de fato veja, né? Ou Peter Sellers, no caso, The Producers. Então foi um risco corrido. Você tem vários exemplos semelhantes que também. Não passariam, ou pelo menos seria difícil a transmissão, mas acabaram passando. Então, bem, não funciona é, a, a, a história dele Seria uma coisa, acho que um pouco semelhante o que aconteceu com aquele filme recente da, da entrevista do Seth Rogen, não sei se você assistiu, da Coreia do Norte. Sabe qual filme falando? Ainda não.
1: É que a entrevista, hum. pelo menos por resenhas que eu li, pessoas que assistiram, amigos próximos que comentaram, briga, digamos assim, tipo, fez-se aquele furor todo, esse ponto de plot polêmico e o filme em si não era bom
2: eu acho filme bom, sinceramente. Não. Não é a discussão aqui que eu pretendo trazer, mas é. Eu acho filme ok, até. Eu acho um filme legal, de fato. Só que ele é um filme que, assim como o Mel Brooks, ele toca. Ele toca na ferida. Ele faz uma chacota de um ditador. Ele faz questão de fazer isso. Assim como. Assim como o Mel Brooks fez com o nazismo na carreira dele inteira. É o que ele faz. Com qualidade sim, passa, é um filme passável, com certeza Mas a ideia de tocar na ferida é a mesma E sofreu também represália E é uma coisa semelhante O que acontece é que hoje essa represália o mundo inteiro fica sabendo Na época só o pessoal do sim. estúdio ficava sabendo Depois de 40 anos uhum. que eu fui saber a informação Que passou do Peter Salles agora, por exemplo Eu não sabia disso Você,
0: Será que perdeu o juízo? Não viu que esse homem é um negão? Eu pensei que era outra pessoa, desculpe, eu não quis ofender Você ficou maluco? Não vê que esse homem é um crioulo? Não se preocupe, senhor Eu nunca questionei o seu julgamento antes, mas será que não se afastou demais do bom senso? Por favor De conclusões precipitadas, senhor, eu estou prestes a torná-lo uma figura histórica Quem sabe até conseguir para o senhor um cargo no gabinete Um cargo no gabinete? Ah,
2: a gente vai continuar falando de paródia, mas em paralelo, eu acho que eu queria falar muito de uma coisa que ele sempre usou, que é a questão de não se importar com as regras do cinema. Vou colocar da seguinte maneira: o cinema tem regras, o cinema tem clímax, o cinema tem desfecho, o cinema tem a questão de que um personagem fala com outro personagem. E, enfim, a regra não é lei, é, uma, é um padrão a ser seguido, mas não necessariamente ele segue. E ele gosta muito de quebrar essa regra. Em praticamente todos os filmes dele, existe uma hora em que o personagem olha pra você, pra câmera... A cena, por exemplo, do... Do Banzeno S, que a gente tá sobre ele agora, é um momento em que o senador, ele tá na mesa dele na sala, com um jeito não o que fazer. Ele fala, será que eu posso resolver o problema desse xerife? Será que eu tenho alguém pra mandar pra esse xerife? O que será que eu posso fazer? E ele tá sozinho na sala, falando com ele mesmo. Aí ele vai e fala, e por que eu tô perguntando isso pra você? E aponta pra câmera, literalmente, né? <risos> tipo... Porque, de uhum. fato, é uma cena horrível para pensar em então, termos de realidade Quem fala sozinho fixamente para frente na mesa? Não tem por que isso acontecer Você pode até pensar, mas você não teria por que estar tá falando isso é, Então ele justifica isso É aquela famosa esse,
1: lógica de cinema, né? Não tem... É, ou, como o pessoal fala, because movie ah, Por exato. que ele está fazendo isso? Porque é um filme Sim e aí Porque não é, não é quadrinhos, né Que você pode colocar um balão de pensamento Pra saber sim. o que a pessoa tá pensando Aí você acaba tendo que colocar falando Só que isso que é um erro Só que erro não é uma cinema, situação que você falaria
2: em voz alta Isso que é uma gambiarra do cinema pra resolver Você aceita isso pra deixar o filme correr Ele vai e conserta Porque tô, a partir do momento que ele tá falando com você Ele não tá mais falando sozinho é, Isso é genial e idiota ao mesmo tempo Porque ele não era um problema Era uma gambiarra que ele soluciona Só porque ele pode Simplesmente uhum. porque ele pode E aí a gente vai Tipo ele tinha ele tinha pode dizer Desculpa, ele te faz perceber, ele te faz pagar pra pensar naquilo que, como você falou, que você aceitava, né? Exato. E aí a gente tem dois finais de filme que são exatamente a síntese do que é esse metacinema que ele gostava de aplicar. Primeiro, já que a gente tá no Banzé do Oeste, vamos manter no Banzé do Oeste, que é a cena final em que eles estão correndo na última tiroteio, gritaria, e eles acabam esbarrando em um outro estúdio, em outra sala de estúdio. Eles esbarram nesse estúdio em que está sendo filmado um
1: musical. Sim. E aí os atores do musical se envolvem
2: na briga. Sim.
1: E se envolvendo os atores do musical na briga. Aquilo vai pra rua.
2: Perfeito. Vale se começa lembrar. começa a
1: envolver outros filmes. A uma certa altura o xerife vai no cinema lá do teatro chinês. E ele, pra tentar se esconder da briga,
2: compra o endereço. aí, Thiago, só, só um instante. <risos> Ainda na cena em que eles estão no musical... Tem um momento incrível em que alguém fala pra um dos personagens, ah, você não pode estar tá aqui. E o personagem aí fala: Dane-se, eu trabalho pro Mel Brooks. E dá um soco na cara do cara. <risos> <risos> tipo, Dane-se, eu trabalho pro Mel Brooks, é cara. Bom. Eu não me importo com você. E a cena continua. Mas sim, volta pro cinema pra ele <risos> Pode continuar ali, por favor, cara, No quando ele vai é. comprar o um ingresso pra ver o próprio filme.
1: Aliás, a gente só sabe o final do filme porque os personagens entram pra ver o final do filme. Eu Sim. adoro
2: isso. É, é, exato. Esse é o ponto. É o que você falou. O xerife vai... O xerife não, o senador. Ele vai pro cinema, ele compra o ingresso pra estreia de no Oeste. E o xerife vai atrás dele no cinema pra pegar ele. E quando ele consegue derrotar no duelo que eles fazem, ele olha pro Gene Wider e fala, bem, vamos ver como o filme acaba agora? Vamos! E eles vão pro cinema <risos> e volta pro filme na tela, deles indo embora. Caralho!
1: <risos> é muito bom. Isso fora aquelas outras, aquelas quebras de quarta parede mais discretas ao longo da carreira, que o o Spaceballs tem uma certa altura que chama o Presidente, que é o próprio Mel Brooks, aliás, o, Sim. o Presidente, acho que é o presidente do império o presidente da galáxia alguma uhum. coisa assim aí ele chega correndo na nave ele chega ele para para respirar assim coloca a mão no peito e fala essa nave é enorme se eu não correr o filme não acaba
2: <risos> aí, no Space tem a cena em que eles querem saber o que aconteceu mas ninguém tava olhando na hora e eles vão lá e pegam um VHS do próprio Space Boss e reassistem a cena <risos> <risos> pra ver o que eles perderam Na hora que
1: eles estão. Eles estão vendo, eles se vêem na tela. Isso, porque chega na mesma o cena o Rick cara Moran, ele, ele vira de costas, assim, começa a cenar pra câmera, ele se vê na tela. É muito. Spaceballs Space isso, no... isso. E fala quando ele. Space Balls é, assim, é Eu acho que é o filme dele. Que é mais fácil você encontrar quem goste Até porque ele é meio que um membro honorário Da saga Guerra nas Estrelas
2: Com certeza, e não só Guerra nas Estrelas, cara Como tem que lembrar outra coisa que eu acho incrível Que é ele colocar o Alien Saindo de novo do peito do John Hurt <risos> É o mesmo ator que fez o Alien em 79, 78, sei lá, em que tem a cena em que o Alien sai do peito dele, ele tá no bar bebendo, na mesma cantina do Guerra das Estrelas mesmo, bem, bem chupinhado isso, aí ele levanta uhum. e fala, oh my god, <risos> tipo, not again. Not tipo, again. <risos> E sai de novo o ar do peito dele, cara. E ele ainda sai ah. e canta a musiquinha do Grilo Falante. <risos> tipo, porra. Do, do, daquele sapo dos Looney Tunes. É, dos é Tunes,
1: verdade. Eu confundi é isso mesmo. Caralho. É, é engraçado você saber como que foi feita essa cena. Porque o John Hurt era muito amigo do Mel Brooks. Sim. Ele, inclusive, fez o Homem Elefante, que foi o primeiro filme da produtora. Que ele produziu, Brooks. do David Lynch. E aí, o eu... sim. Aliás, essa é uma coisa que as pessoas se surpreendem quando eu falo. A gente só tem
2: David Lynch graças a Mel Brooks. É, o que foi... só existe por causa do Mel Brooks. Pessoalmente, eu acho que o único erro da carreira do Mel Brooks foi dar nome pro David Lynch. Mas tudo bem, cara. A vida continua. Aí, aí, o John, aí o Mel Brooks chamou o John Hurt. Ah, tô fazendo um
1: filme aqui, sátira de Guerra nas Estrelas e tudo mais. Você quer fazer uma participação? O John Hurt estava achando que era aquela participação tipo a do... Do ator que fazia a academia de polícia, né? Que ele é ia assim, ser um stormtrooper, coisa assim. Mas aí ele chegou, ele viu o figurino, ele deu molhar, ele começou a ler o roteiro, ele virou pro meu Brooks e falou: você vai fazer piada com
2: Alien, não vai? <risos> Cara, o metacinema disso é fantástico, cara. E assim, a gente acabou buscando Spaceballs, o que é perfeito, porque isso explica perfeitamente o que a gente tá falando. E eu acho que a síntese em, em palavras, né? Que tipo, tudo isso é sintetizado sem falar, as coisas acontecem. Agora, a síntese em palavra disso... É o final de História do Mundo Parte 1, mais uma vez citando, em que eles têm uma piada em que um cavalo branco chama Milagre. Isso na esquete na da, da Roma Antiga. E quando ele fala, é, eu preciso de um milagre agora pra salvar a gente, o cavalo aparece e eles fogem. Essa cena que acontece primeiro do milagre é no meio do filme. E a última cena do filme já é na Revolução Francesa, em que o Mel Brooks está quase sendo guilhotinado. E aí ele fala de novo a mesma frase do milagre, e aparece de novo o cavalo com aquele mesmo pers personagem figurino daquele esquete de 40 minutos atrás. Em que aí ele vai lá e o Mel Brooks pergunta, como é que você conseguiu correr tão rápido da Roma Antiga até aqui? E o personagem vai lá e fala, essa é a magia do cinema. E isso, volta começa a pica vão correndo
1: e aí eles falam, estamos chegando no final do filme aí, ai, parece que vai ser o final daqueles eles viram, tem um tem uma montanha, tipo, gravado na montanha, de End <risos> e aí entra o trailer do filme que até hoje todo fã de comédia fica frustrado por não existir história do mundo
2: parte que é a
1: história do mundo parte 2
2: só mais uma última inserção desse final, que é fantástico, é quando eles estão correndo pra esse grande final como ele cita, ele vai lá e fala, bem, então é melhor eu beijar você, logo, que a menina tá do lado dele, a mocinha da sketch. é melhor eu beijar esse filme antes que ele acabe antes que a gente chegue no é. fim. Tipo, porque é clichê, né? Você tem que beijar a mocinha antes de acabar o filme. Mas o fim tá chegando, eles tão correndo pro fim. Então se não fizer isso logo, uhum. não vai dar tempo. Aquilo, o fim, digamos assim, é um lugar. Não é, é um exato. tempo, um lugar. The End não é o fim do filme. É uma, um morro gigante escrito The End. Porque também tem isso. Os filmes, muitos deles, vêm escrito The End no final. Como se não fosse óbvio que esse filme acabou, ele acabou, né? Por que, que os filmes escrevem The End no fim do filme? Sendo que... Bem, se a fita acabou, é óbvio que o filme acabou Você não precisa de um ponto final, né Eu adoro o, o,
1: o remake do Primavera para Hitler Brinca com isso Porque a cena pós-crédito dele É basicamente o elenco inteiro falando O filme acabou, vá para casa <risos> E o último que fala antes de apagar as luzes É o próprio Mel Brooks Que não tinha aparecido no
2: filme até o Exato. momento O que é muito raro, né Porque em geral, pelo menos uma dublagem Ele acaba fazendo em algum lugar, não tem jeito, né Todos os filmes dele Mesmo que ele não protagonize em si Olha, por exemplo, destaque de filme para você, Tiago, o que você acha em termos de paródia, que foi muito bem parodiado, muito bem copiado se prefire também, não é um problema. Quem se destaca dele pra gente discutir um pouco? Olha, acho que eu vou pegar, um que,
1: vou pegar um que a gente não comentou até agora, que é um pecado, porque para mim é um do... Assim, como eu falei eu gosto muito de todos sim mas o que é comumente considerado o, o melhor dele que é o jovem Frankenstein
2: jovem Frankenstein acho que como eu falei
1: ele faz uma continuação da história do Frankenstein que é o neto do doutor sim voltando para lá e ele uhum. O neto do Dr. Frankenstein vai pra... Ele não quer saber das coisas da família. Ele esconde o nome, inclusive. Aí ele vai pra Transilvânia pra ler o testamento do avô. E acaba descobrindo como fazer outro monstro. E aí ele brinca muito com a linguagem... A linguagem dos filmes de terror da época. Uhum. Sim. Que ele é todo filmado em preto e branco também. Ele usou, inclusive, os cenários originais do filme. E ele acaba fazendo também mu muitas peças com essas situações. Aquela coisa do ajudante Corcunda. ou Igor, Igor. Do policiar. O, o Igor. <risos> não, não, é. Igor. <risos> Do, do policial da cidade Que já passou por várias batalhas Então ele tem um, um, um braço que é um, um braço que é uma prótese Tem o um tapa-olho Essas coisas Que inclusive ele, ele fica virando o, bra o braço é de madeira Então ele fica tipo ele dá tapa no cotovelo Pra virar o dedo pra baixo
2: uhum. Uhum.
1: Esse é Assim, pro, pro pessoal que gosta mais de cinema clássico É muito bom, mas ele, ele é engraçadíssimo Porque é aquele filme não é aquela comédia que aponta, isto é engraçado. É aquele filme que você não consegue deixar de rir pelo absurdo das situações e que eles fazem. É, é, é quase um mundo britânico que eles fazem piada com cara séria.
2: Sim, exato exatamente isso e e negócio de fazer piada com coisa séria uh, mais uma vez não vou tentar discutir o que é humor ou não mas tem uma piada em que você ela é tão leve na ver. no filme ah, tá. que acaba e, e ele faz funcionar que tem uma cena de estupro nesse filme do John Frankenstein semi estupro né colocar dessa maneira mas depois que acontece, a... a mulher gosta porque foi colocado um pênis gigante no cara. Então ela acaba... deixa de ser, passa a ser consensual por causa disso, porque passa a ser um prazer pra ela na cabeça do filme. Isso é colocado tão de leve que realmente prova assim uhum. que com uma construção boa, você fala sobre o que você quiser. Vocês se recorda da cena em si? Sim, sim, que inclusive voltam a fazer piada com isso no final. Sim, exato. Tipo, como ele tem uma, uma puta piroca, então beleza, porque nesse caso é, é um prazer pra mulher também. Essa questão de liberdade, não vou dizer liberdade sexual, mas fazer piada realmente com, com sexo, com pornografia, é algo que também é recorrente demais nos filmes deles, parando pra pensar. Tipo na História do uhum. Mundo Parte 1, mais uma vez, em que a, eu não sei se a Rainha Imperatriz, ou como chama de Roma, ela organizava grandes orgias. Pro próprio prazer dela mesmo. E ela escolhia quais soldados iam, iam participar. Então é tipo: Tragam soldados. E vem os soldados de armadura, mas sem a, sem a calça, sem a parte de baixo. E ela vai escolher do qual que ela quer ou não. Assim, puramente. Porque sim, porque ela pode, porque ela tem esse direito e dane-se. Ela quer aquilo pra ela. E <risos> ela vai escolher. Porque ela tem sim. esse direito e ela tem esse poder. Exato. O né? um
1: filme num. Assim, <risos> no, muitas comédias hoje em dia, até os American Pie caem nisso, de, de que a mulher que gosta de sexo é retratada meio que como uma criatura alienígena, digamos assim. Sim. E esse não, ela tá escolhendo lá porque, é. ela, porque ela tem esse. Que ela gosta que ela tem o poder para isso. Sim. Que ela, ela... tem talento para isso, Rogério
2: ela e... é imperatriz de Roma E quer fazer homogia com x homens. Então ela vai escolhendo pelo pênis Eu quero sim, não, 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 sim Não, 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 sim, 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 sim Não, não, não <risos>
1: <risos> Aí chega uma hora que ela vai olhando e falando Tão rápido, secretária, digamos
2: assim Que tá anotando, fica até perdida <risos> E, caralho, e tem uma sequência logo depois dessa cena, um, um pouquinho antes pelo menos, em que um dos personagens, ele tá infiltrado, disfarçado, como se fosse um dos eunucos que tinha lá no palácio. E aí ele, um dos caras que tá procurando ele, vai e fala, então, a gente quer descobrir, porque eu acho que um de vocês não é eunuco. Como a gente vai descobrir isso? Bem, é simples. Aí vem uma mulher... Vestida de egípcia e começa a dançar na frente deles. E eles estão com uma pena na frente. E aí vai lá e dança na frente do primeiro. Aí o general vai lá e vai falar, bem, esse com certeza é um nuco. Aí vai lá e dança na frente do segundo. É, esse cara tá morto por dentro. Aí vai e dança o terceiro, que é o nosso personagem. Quando ela para de dançar, mostra a pena levantando e começa a correria de novo. Pode parecer idiota falando, mas a cena é tão bem construída, e é tudo tão óbvio que vai acontecer, e escrachado assim, que você fala, caralho, isso realmente beira a genialidade tão simples que é a cena.
1: Mel Brooks tem muito isso, ele mostra como ninguém, aliás, porque ele tem ele faz aquelas piadas, aquele, aqueles aspectos de piada que são normalmente associados à comédia preguiçosa, quando a gente falou piada de peido Piada com contexto sexual Só que elas são tão bem construídas Sim. E são tão engraçadas Quando finalmente acontecem E ele não fica martelando 50 mil vezes a mesma coisa Que fica muito bom
2: tanto que assim, piada de peido é uma coisa que filmes tipo Irmão Waynes que eu acho que não se é ruim exatamente, mas é outro tipo de comédia, elas realmente em geral são um personagem, né? Tipo, esse personagem é o personagem que peida, então ele vai fazer essa piada. É, pra quem via filme de faroeste, aliás, isso é um ponto importante né? aspas das aspas agora é, é muito importante às vezes você ter uma base no que é o filme pra poder entender bem o filme como é uma paródia, né? Tipo se você não tá acostumado de filme de faroeste você vai perder algumas piadas no Banzai no Oeste se você não viu muito Hitchcock, você pode perder algumas espécies de coque, isso é normal. Agora, todo filme de Faroeste vou... mostra os cowboys viajantes comendo feijão pra caralho o filme inteiro. E feijão... Comendo feijão e bebendo café, né? Exato. E aí você coloca essas duas coisas que, sim, fazem você peidar pra caralho e parecer que eles só comiam isso nos filmes. Então a cena do, do Banzé Oeste, em que eles estão comendo feijão, eles vão comendo e peidando, comendo e peidando, sem parar. Essa é a cena. Eu acho legal citar também com um filme clássico o Silent Movie, que no Brasil tem o genial título de A Última Loucura de Mel Brooks, que seria genial Eu se fosse lembro. o último filme, mas não é.
1: <risos> Você lembra quando teve o... Acho que foi em 2012 que teve o Artista que ganhou o Oscar
2: de Melhor Filme? Sim, lembro.
1: Eu lembro que eu brinquei na época no Twitter falando, ah, realmente houve um gênio que, contra todas as convenções de Hollywood, conseguiu fazer um filme mudo muito depois de acabar a moda.
2: Exato. E foi aclamado por isso. Seu nome é Mel Brooks. Com certeza. Porque, cara, fazer um filme mudo de comédia, cara, em 76, naquele nível... Sim. É, uma, é muito absurdo, cara. E ainda mais porque os outros filmes do Mel, o Mel Brooks fazia muito muita piada com diálogo, né? Sim, então tem trocadilho pra isso caralho Isso é um filme, filme muito Que é até meio frustrante você assistir Legendado porque você percebe o quanto de piada que você perdia. Não, com certeza. Vendo História do Mundo, parte 1, tem umas três cenas em que ele fala umas coisas. Os nomes eles são totalmente é, jogados nesse título. Tem um que chama Mass Turbation, assim, que é o nome do cara que aparece, que é muito perdido, realmente sem a. Sem entender um pouquinho inglês, não não pega piada. É, é interessante que ele falou uhum. na entrevista que eu citei mais cedo de que ele acho que o humor tem que correr riscos. E ele realmente viveu isso até a última, né? Que ele sempre procurava um obstáculo novo pra poder passar. Ele sempre queria fazer uma coisa diferente mais difícil, filme a filme, né? Ele nunca conseguia ficar realmente no mesmo no mesmo campo. Ele gostava de explorar e ser desafiado, sem dúvida. Sim, e se você for ver, ele, tira, ele faz piada com... ele faz piada com
1: o faroeste, aí no mesmo ano ele faz piada com um filme de terror, aí depois ele faz um filme mudo, uhum. que aliás, <risos> acho que a melhor piada do filme mudo é que tem, é dita uma única palavra no filme, que é não só que dita em francês, né? Non. Uhum. Essa única piada, essa única frase é dita pelo Marcel Marceau, que era o maior mímico do mundo, que era conhecido por nunca
2: falar. <risos> É muito fantástico, então, ele
1: colocar... A única pessoa que fala no filme é a pessoa que nunca fala. É Exato. toda uma camada de... Dá toda mais uma graça pra coisa, sabe? E fora que o filme não tem nenhum... Só tem essa fala e mesmo assim, se você vê no DVD, ele tem a opção de áudio em inglês, francês e espanhol.
2: <risos> pra quê, né? <risos> é fantástico, Silent Movie. Uh, bem, queria estar realmente Silent Movie pela questão do clássico... Pera, mais algum filme que você acha interessante citar alguma informação que você tem de cabeça? Acho que é interessante a gente comentar uma coisa que ele fez lá no começo da
1: carreira, que a gente até falou, mas que ele. Ele ajudou a criar o Agente 86. Sim, sim. Que foi outra daquelas coisas também que, como eu falei, definiu o meu conceito de comédia. Sim, que é uma paródia de filme de espião, né? Sim, sim. E que por exemplo é daquelas coisas que eu faço referência até hoje porque por exemplo eu não posso ver alguém com um celular muito grande que eu falo e você com o aí sapatofone do Maxwell Smart <risos> <risos> e, que e que também é uma comédia inteligentíssima que funciona até hoje que tem outras camadas de humor por exemplo tem muitos dos eu falo que tem muitos dos bordões do Maxwell Smart Uhum. que ajudam a deixar claro que o universo dele é muito maior do que você vê na série. Uhum. Como aquela hora que ele vê uma aspirina gigante e fala Essa é a segunda maior aspirina que eu já vi na vida? <risos> Aí você olha aquilo e pensa, cara, eu imagino o tamanho da primeira.
2: <risos> a construção era muito absurda, porque eu acho que o mais próximo de... A maior paródia realmente é do James Bond, não, a gente tem de seis. Eu acho que é o mais próximo que se pega assim... E o James Bond é aquele cara totalmente inquebrável, sisudo e tals, e ele faz uma coisa diferente. O, agi... o 86, o Maxwell Smart, ele não é um agente secreto ruim, ele é um agente secreto tentando traduzir pro Ação da tarde, trapalhão, né? Essa é a uhum. diferença, e ele faz o contraste realmente com o espião clássico, essa que acho que é a genialidade realmente da história.
1: Sim, que é o espião que acaba resolvendo muitos dos casos na sorte, que tem a lenda dele construída. Uhum. Não necessariamente por essa sorte, mas porque ele dá sorte, ele tem uma equipe muito boa ou auxiliando também. Sim. Ele também consegue fazer muita coisa daquele jeito atrapalhado dele. É daquelas, co daquelas séries, assim, que você pode notar. Está sempre reprisando em algum lugar.
2: Sim, sempre, com certeza.
1: Volta e meia, uma Bandeirantes, uma. Rede TV pega os direitos E coloca em algum horário uhum. Eu não tô falando horário de Sexta-feira, três horas da manhã, não A Bandeirantes teve uma época que passava Sim.
2: Domingo, meio-dia E isso, uns dois mil já que isso acontecia isso já é recente até, nem uma coisa é tão velha assim esse horário. Uhum. Tranquilo. Uh, aproveitando nessa, eu acho que vale a pena realmente citar uma questão do, do Mel Brooks, que é os últimos dois filmes, que eu acho que são semelhantes na proposta, pelo menos. Que é o Main Tykes, do Robin Hood, e o Drácula Morto Mais Feliz já foi citado. Eles são histórias clássicas, só que eles são paródias de versões específicas. Sim. Sim. O, a
1: louca, louca história de Robin Hood, ele tira muito sarro da versão do Kevin Costner. Exato. Tem até uma cena no começo que pergunta pro Robin Hood, ah, mas por que a gente deveria achar que você pode resolver esse problema? Aí ele vira para a câmera e fala, porque ao contrário de outros Robin Hoods, eu consigo <risos> falar com o sinal britânico. <risos>
2: Agulhando o Kevin Costner Acima de um jeito absurdo E era um filme que tinha saído o que? Quatro anos antes, pelo menos Três anos antes, assim É, é, é recente, do lado acho assim que, Acho que o Robin Hood do Kevin Costner Era é 90, 91 É isso aí, três anos, cara é, é muito próximo realmente Pra fazer a piada, cara É muito bom e o
1: Drácula morto mais feliz, que tem toda a questão daquela indumentária, do Gary Oldman, daquele cabelo enorme que o Leslie Nielsen usa como se fosse um chapéu, né? Ele chega nos lugares <risos> com o chapéu enorme e tira, senhor, cara... senhor, Ele tira e dá, pra, e dá pra pessoa que cuida dos caracos dos chapéus guardar. É,
2: é muito bom, cara. E o Mel Brooks, mais uma vez, como Van Helsing. Que ele como Van Helsing, cara, é muito fantástico O professor Van Helsing Ele age igual um professor, né? Não igual um... 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 Não, de Não, ele age igual um professor sacana Esse que é o Sim. detalhe Porque
1: ele chega na sala, ele vai Ele fala que ele tem o recorde de tempo Pra fazer os alunos
2: desmaiarem <risos> Professor de medicina, filha da puta mesmo, né?
1: Estão prestes
0: a realizar sua primeira autópsia. É muito comum que alguns alunos calouros ainda sintam um pouco de tontura durante esse procedimento. Portanto, é assim que começamos a decidir nossos futuros médicos daqueles que só querem brincar de médico. Agora, como passo inicial, vamos descobrir o cadáver. Fazemos uma incisão, que vai da virilha até a cavidade superior, total. Agora, conforme eu abro a parede abdominal, poderão observar que os órgãos passam de um tom levemente rosado para um verde nojento. Devemos procurar nos intestinos os sinais patológicos. Portanto. Tome, passe adiante. Não se preocupem. Tem um para todo o mundo. Bem, parece que não soprou ninguém.
2: Do eu, tô, eu vou pensar em fazer isso. Então fazendo vou fazer nesse primeiro episódio, talvez aconteça nos próximos. Que eu queria é, deixar um, um diálogo de um dos filmes. Ou citação direta dele, algo do tipo que referencie ao meu Brooks. E não diretamente a uhum. ele, só algo interessante que tenha acontecido um filme, uma cena específica. E... Sempre vou trazer pra esse final uma cena que não seja das mais óbvias. Porque afinal, as mais óbvias tem que estar tá no programa inteiro, que a gente acabou de fazer. Vou pegar, tirar uma coisa mais ah. lá do B da história, que se fica um pouco passado, assim. Por uhum. isso... É uma cena do primeiro filme, Da Primavera pra Hitler, que é a cena em que o produtor convence o Gene Weider a trabalhar com ele, sair do escritório de contabilidade e trabalhar com o produtor de teatro, em que ele afirma pro Gene Weider, quem hesita é pobre, porque eles estão dando um golpe, como a gente falou no começo do programa. E o personagem responde, mas se pegarem a gente. E o Gene responde: se pegarem a gente, a gente vai pra prisão. E ele retruca uhum. de novo. Você já não tá numa prisão? Você tá vivendo em um quarto pequeno sem graça, tendo um emprego sem graça. Vivendo uma vida sem graça. Uhum. É, tá que tá no filme de comédia. Tá que na sequência dessa cena, o Gene Wilder aceita e começa a dançar na frente de um chafariz que tá no meio da cidade. Uhum. Mas, porra, é, é um nível ah, de peso que eu não sei se caberia num filme de comédia, mas ele faz questão de colocar, né? Ele coloca qualquer lado da moeda. Ele faz questão de explorar a questão de do cara pequeno querendo ganhar. Que esse é o sonho americano, querendo ou não. Mesmo cometendo um crime, que é alguma coisa que ele estudou pra não cometer, afinal ele é analista fiscal, ele deveria lutar contra criminosos como esse, ele percebe que a vida dele não vale a pena. Porque tudo que ele fez de certinho fez com que as outras pessoas se dessem bem. E aí não tem a parte dele. Isso é glorificar um bandido? É o filme. Então não faz sentido no filme, querendo ou não.
1: E que queira ou não, eles têm esse negócio do sonho americano. Os dois personagens do Primavera para Hitler estão meio que em aspectos diferentes desse, dessa coisa, sabe? O Bialystok é aquela coisa de que eu era o rei da Broadway, eu era um produtor bem sucedido uhum. e não sei o que. E agora não consigo mais nada aquele ele tem que chavecar as velhinhas para conseguir bancar as peças dele Sim. que inclusive é outra coisa que o Mel Brooks inspirou num produtor de verdade para colocar no filme <risos> e o Bloom é aquela pessoa que passa pela é aquela pessoa que passa pela vida como espectadora sabe é o cara que faz Sim. tudo certinho ele é um
2: coadjuvante né
1: por fazer tudo certinho ele não conseguiu muita coisa da vida ele teve tem medo de tudo sabe ele tem o Pô, ele tem o o paninho azul que ele anda no bolso para quando ele fica nervoso.
2: Uhum. Ele é o retrato do americano pós-guerra, né? Aquele americano que já na... que não foi pra guerra, porque eu fui no de 68, então assim. Ele é aquele americano que nasceu no fim da Segunda Guerra e não teve um desafio. Uma coisa até meio clube da luta assim, meio que dando e falaria, porque ele seguiu à risca o manual do bom cidadão americano. Ele cresceu como um bom cidadão, ele estudou, ele conseguiu um emprego formal e trabalho externo e ele não ganhou nada com isso. Ele, ele viveu pra ser um coadjuvante até esse momento da fala específico. Uhum. Eu, eu, a ideia desse... Fazer esse quadro no final, que eu não sei se vai se manter ou não no programa, é mostrar... Será que o pessoal que faz comédia não tem como sustentar só na comédia, ele sempre coloca uma coisa a mais nos filmes. Todo filme que você analisar vai ter alguma coisa desse tipo, que nem essa cena. Porque, hum. porra, a genialidade tá em não só saber fazer a comédia, tá em saber fazer um produto, algo comercial. E por mais que o foco dele Sim, seja foi... comédia, ele sabe trabalhar com qualquer tipo de, de. de lei, de subcamada. tranquilamente. Esse diálogo prova isso. Cara, é das primeiras coisas eu fiz o curso de roteiro há um
1: tempo atrás. É das primeiras coisas que ensinam. Comédia, primeiro você trabalha na história. Você se preocupa com piada depois. Perfeito. O que ajuda a explicar por que, que filmes como o, o, A Louca História de Robin Hood, o Drácula, o A aos Cintos, o Piloto Sumiu, funcionam também, porque eles já têm a história estruturada. Sim, exato. O problema é que muito roteirista, de, muito pretenso comediante agora, ele pensa na situação engraçada e ele pensa na história que vai levar ele até lá. Ele não pensa nas... Com, na, Comédia que deriva da situação.
2: Perfeito. Ainda mais com filme. É o Bru... E peça como é o Brooks tentou trabalhar, né? Que querendo ou não, quando você fala de um. Quando se fala de uma coisa, por exemplo, um Monty Python Você... Não tô falando do Monty Python físico, mas coisas como Monty Python, que é uma sketch, ou coisas tipo Stand-up, tipo George Carlin Louis C.K. Eles têm muito a vantagem de Estar lá pela piada E não estar lá pelo filme em si E olha que eles ainda têm uhum. esse trabalho de fazer uma boa história Mas ainda assim é uma cobrança muito menor, né Quando o cara entra no cinema fazer comédia pô, O trabalho que tem que fazer é muito grande Pra dar certo, pra realmente Contar uma história, como se falou